0: Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký, jako vždycky. Dneska se budeme zaobírat tím, co dělají lovci bouřek, budeme se bavit o cestování za různými meteorologickými jevy a podobně. Prvním hostem dnešního pořadu je Jiří Kouřil, kterého vítám. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Jiří kouřil je z Hodkovic nad Mohelkou, což říkám proto, že se určitě dostaneme k nějakým třeba specifikům severních Čech nebo severní poloviny republiky. Jiří kouřil je spoluzakladatel Czech Thunderstorm Research Association, čili českých lovců bouřek, neziskové organizace nebo zájmového sdružení. Co vás na bouřkách nejvíc přitahuje vlastně?
1: No tak na těch bouřkách, co mě přitahuje, no je to obrovská síla přírody, že jo, to v první řadě, samozřejmě trošku ten adrenalin tam je a ta definice té bouřky, že jo? je to vlastně soubor optických, akustických a zvukových jevů, jo? takže samotná ta definice té bouřky je opravdu úplně složená ze všeho možného, co tam může být, no, <laughs> takže je to velmi zajímavý.
0: Vy totiž o sobě říkáte, že jste se narodil během bouřky a že je to něco, co máte tak jako by v sobě?
1: No, asi nejspíš, jo. No, maminka tvrdí, že jsem se narodil při bouřce, takže <laughs> oni když ty, ty děti se rodí, že jo. Změna tlaku, tak asi jdou pak ven rychle.
0: A mám si to představit tak, že jste třeba někdy v dětství nebo v mládí někde zažil a viděl nějakou výraznou boušku, udělal třeba první fotku a začalo vás to zajímat a pak jste tuhle zálibu rozvíjel anebo třeba naopak jste se nejdřív zajímal o tu meteorologickou stránku věci a potom teprve o tu obrazovou. Jak k tomu celému nějak došlo?
1: No tak jezdili jsme třeba na chalupu, tam si pamatuju v létě, že byly bouřky, to jenom vzadu blikalo, že jo, všechno možný, takže jsme koukali na to z dálky samozřejmě. No a pak, když už jsem stárnul, že jo, tak jsem pořídil první kompaktní foťák a když jsem jednou zjistil, že jde vyfotit blesk, sice rozmazaný, ale byl tam, tak mě to víc a víc zajímalo, to bylo někde v roce třeba 2007-2008, no a od té doby už... Jsem se tomu začal víc věnovat, ale ne úplně skrz tu meteorickou stánku, ale spíš tu obrazovou právě. No. Zkoušel jsem fotit ty blesky. To je samozřejmě to nejzajímavější na tom v noci, že nic jiného tam vidět není. Takže asi takhle, no, pak to šlo dál a dál a pak jsem se zajímal.
0: A nejzajímavější jsou pro vás teda blesky, protože lovci bouří, fotí někdy blesky, někdy ty. Formace mračen, někdy taky duhy a další meteorologické jevy, tak ta nejvyšší meta toho, co jde pěkně vyfotit, na co jde někde venku narazit a vidět to, zažít, to no. jsou teda nějaké formace blesků. Jo? No,
1: to blesky ani tak ne, taková češička na rotu, a tak samozřejmě to, to nejvíc, co z toho jde vytěžit, je tornádo chytnout, to je jako sem, samozřejmě sen každého lovce bouřek. Pak tam jsou nějaké ty tromby, což jsou vlastně vzdušní víry, které se nedotýkají země, to si lidi pletou občas. Takže no, ty blesky, říkám, to je taková řečička na dortu. Jinak samozřejmě jsou tam duhy krásný, že jo, když ty mraky odcházejí, nebo respektive ta bouřka, když odchází, máte tam ty mamatus, to jsou teď kon třeba na těch přeháníkách, co jsou vidět teď krásně osvícený, to jsou takový ty, no takže to jsou naplněné pytle vlastně vzduchem, který se propadají a takhle to vlastně potom vypadá pěkně, no.
0: Vy se focení bouřek a různých dalších meteorologických jevů věnujete už docela dlouho, tak jak vypadá příprava na focení nějaké bouřky?
1: Člověk je trošku nachystaný dopředu, ale samozřejmě pak se hypnotizuje radar, že jo? A koukáte, kam to půjde, jak to bude velký a jestli to takzvaně nezdechne, protože není to jako, když se jede na ryby. No. Ta bouřka prostě na vás nepočká a nebude trvat věčně. Takže se člověk musí trošku připravit, musí vidět, kam jede a za čím vlastně jede. No. Jestli to vůbec má cenu výjíždět, protože kolikrát se stalo, že ten výlet totálně to vyhořelo, že jo, než člověk jde na místo, tak bylo po všem. A nebo to uhnulo tak daleko, že se člověk tady při, při té naší infrastruktuře, co máme tady v republice, jak se moc daleko rychle nedostane, no.
0: Ale znamená to, že když třeba vyrazíte se nějakou bouřkou a teď se vám zdá, že začíná měnit směr nebo se nějak přeskupovat, tak stočíte volant někam jinam a jedete třeba, nevím, na jiný kopec, než který jste měl původně vybraný a že tu bouřku jako naháníte?
1: Dá se to tak říct, no. Dá se to tak říct, protože, jak říkáte, ona může změnit směr, nebo teda vy to už respektive na tom radaru vidíte, ale může se stát cokoliv, no. Jedete prostě, snažíte se smět co nejdíl protože ty bouřky se fotí vlastně zepředu nebo z boku a ta bouřka, když už vás to třeba nebo do ní vjedete, tak už tam není vlastně co fotit. No. Už jenom prostě hrozně prší, padají kroupy, ta již všude okolo, ale už to není to, co vlastně ten lovec bouřek jako takový chce vyfotit. No.
0: Je fotit bouřku zepředu nebezpečnější, než ji fotit z boku?
1: Nevím, jestli bych to definoval nebezpečnější, z té pouřky ty blesky můžou vyskočit i třeba 15 kilometrů mimo tu buňku, takže tady záleží, jaký blesky to střílí, ale samozřejmě je to bezpečnější, než být v ní. Jo? Když ji fotíte ze předu, z boku, když jste v ní, tak tom, to tam prostě lítá všude už. No?
0: Takže máte nějaké zážitky, kdy jste se vyloženě bál? Kdy jste třeba, nevím, neodešel včas z nějakého vyhlídkového místa před blížící se bouškou nebo něco podobného?
1: Jo, těch zážitků je spousta. Spousta. Protože člověk buď nestíhne ujet, nebo už tam prostě počká třeba, než to vlastně přejede, protože zase se dá něco pěkně vyfotit ze zadu, jo? ať už tam je třeba nějaká pěkná duha, nebo jak už jsem zmiňoval ty mamata, že jo? takže... I ty blesky jsou z druhé strany vidět, protože to je vlastně černá obloha z druhé strany. Ale jako většinou ne, většinou se snažíme jako zbalit si nástroje a jet domů.
0: Máte třeba představu o tom, jak blízko, jak kdy nejblíž vedle vás někde uhodil blesk?
1: Jo, to mám, to mám velkou představu. Nedávno, no nedávno, už to je pár let, když jsme dělali s novinářem tady v Hodkovicích na letišti rozhovor, tak nám to bouchlo do auta nebo těsně vedle, ro, hrozná rána. Ale od těch úderů blízkých jako je celkem dost na týlouce, když to někde sledujete, jste samozřejmě v bezpečí auta, protože tam je to nejbezpečnější, ale jako padaj, padaj blízko. No. V jednotkách metrů, dá se říct.
0: No to mi připadá docela dost blízko. <laughs> na to, no to, aby to, je, no, je, no. to, to lecko stihlo nebo zvládlo odradit od toho, aby se věnoval něčemu takovému, co děláte vy. <laughs>
1: No někdy má člověk opravdu nahná, no to je jako o, o, tom, o tom žádná.
0: <laughs> My jsme teď v polovině Dubna, jestli tomu dobře rozumím, tak vaše hlavní letošní sezóna právě nastává, je to tak?
1: Ano, už teďkon vlastně ty první bouřky už jsou náznaky, už to začíná pro nás. Jsme samozřejmě doslova nadržený na ty bouřky, protože už to samozřejmě znamená i to, že už bude teplejší, jo? takže už to začíná, ano.
0: Takže zima je spíš obdobím příprav a potom na jaře nebo na začátku léta přicházejí ty nejvydatnější a i světelně nějak nejpůsobivější bouřky.
1: Ano, přesně jak říkáte, no ta zima je na tu přípravu, člověk si udělá trošku pořádek ve fotkách, rozstřídí si alba, no a pak už jenom si připravuje techniku, eventuálně si pořídí od Ježíška něco nového, a čeká se prostě na to jaro, až to všechno vypukne a zas... Můžeme tady štvát manželky, že jsme furt pryč.
0: (laughs) Fotil jste někdy v nějakém větším rozsahu bouřky nebo jakékoliv další meteorologické jevy v zahraničí anebo se specializujete na Česko?
1: Tak to je takový všelaký. Takže člověk je na dovolenou, tak ten foták má samozřejmě sebou. Takže na těch dovolených... Hodně na Slovensku jezdím, ty, co sledují, tak vědí, že tam kolem toho východního Slovenska mám nějaký fotky. Něco Německo, Polsko, ale to spíš fotím třeba z Ještědu, protože tam je krásně vědět dálky, takže asi spíš takhle, no.
0: Já jsem říkal na začátku, že jste z Hodkovic nad Mohelkou, takže severočeský kraj. Teď jste zmiňoval ještě jako samozřejmě známé vyhlídkové místo, ale taky hodně navštěvované. Fotíte radši z vrcholů, kde nikdo není, nebo je vám to trochu jedno, protože zrovna bouřkové počasí není to, co by vyhledávalo větší množství lidí, nebo jak to je?
1: No, no občas, když na tom ještě dějste, takhle nějakou třeba pozdější hodinu, protože tam je to hezký v noci, když to bliká vzadu všechno, tak tam jako jsou lidi, no, ale oni pak hodně rychle jako jedou, protože vědí, že to není žádná sranda, což samozřejmě doporučuji všem, prostě neblbnout nikde při té protože opravdu vás to může stát doslova život. Takže už člověk musí trošku vědět, co má dělat, jak se má zachovat, kdy se má schovat, já tam třeba taky neběhám jak blázen, ale jsem tam někde schovaný u vchodu, ve vchodě, nebo v autě, jo, dokud to jde, protože pak stejně vás tam zase poukroupí a fouká hrozný vítr. Na, na tom ještě rečuva se zrovna člověka někdy udrží na nohách, když to tam fičí. Takže takhle to prostě je. A na těch chloukách... Um, nejsem taky úplně na louce, taky jsem někde jako poblíž třeba nějakého, teď to nemám samozřejmě asi říkat, ale poblíž nějakého lesa nebo nějakého baráčku, domečku, na nějakém parkovišti, samozřejmě zase co nejblíž toho auta. Takže jako určitě neradím někde běhat po poli s fotňákem a je hele bouška a zkusím vyfotit blesky. to v žádném případě bych asi nedoporučoval vůbec nikomu.
0: Mm-hmm. Takže to, co se pro tu vlastní bezpečnost dá udělat, je omezit ten fyzický pohyb eh, především. A, a případně jako e, to ukončit, nebo tak.
1: Přesně tak. Takový nevstaný pravidlo je prostě s prvníma kapkama se zbalit a vody jít se schovat někam do bezpečí.
0: To z mých vlastních zážitků, jako z letních a různých jiných bouřek, je, je, že v okamžiku, když padají ty první kapky, tak už je vlastně docela pozdě, protože to už je úplně jako za rohem, ne?
1: Je to za rohem, no samozřejmě tak voda je odivá, co si budem povědat, ale takový pravidlo prostě jako nějaký máme tady, my jako ty lovci bohužel, že opravdu, ještě samozřejmě někdy dřív jo, to vidíte, že se to opravdu už valí a už se zvedá vítr, takže to je to znamení, že prostě opravdu zmizet.
0: Dokážete říct, jaká podle vás bude letošní sezóna? Máte nějaké predikce, nějaké babské rady, nějaké způsoby, jak předvídat ne. nebo domnívat se, jak by to mohlo letos vypadat, jak výživná sezóna by to pro vás mohla být?
1: No tak vzhledem k loňský sezóně, která byla opravdu nabitá, doslova nabitá, tak chtěli bychom, aby byla, <laughs>, protože jsme do toho prostě blázni, takže když to bude pěkný. No, samozřejmě si budeme všichni přát, aby to nikomu neudělalo žádnou škodu na majetku, nebralo to životy, nejdej bože, ale prostě ta, ten přírodní úkaz je prostě opravdu nádherný. No.
0: Vy narážíte na loňské tornádo na Jižní Moravě asi, jo? No jasný,
1: samozřejmě, to si budeme pamatovat asi všichni dlouho.
0: Pere se ve vás nějak tohleto, že to, co fotíte, to, co obdivujete vizuálně, je vlastně hrozně nebezpečná věc, která i když neublíží vám, tak je to něco, čeho se lidi odpradávna bojí a vědí proč.
1: Samozřejmě, že nás to netěší, když pak někdy vidíme, že to někomu zbourá barák, jo, utrhne střechu, zničí auto, já nevím, a pak, nedej bože, teda opravdu to zničí celou vesnici a lidi tam umírají. se to je vás, no, To je jako jasný, to my jsme museli úplně blázni. Máme srdce, máme duši, takže jsme ujičení lidi, takže to s váma má právě z toho důvodu, že to vlastně, vy to fotíte, vy jste z toho nadšené, a támhle prostě támhle Není nám to úplně jedno samozřejmě.
0: A dá se říct, že ty fotky, které uděláte a pozorování, která máte, že můžou potom dál zpětně sloužit i jako nějaká sezbíraná data vědeckého charakteru anebo takhle daleko vaše záliba najde?
1: Tak takhle to fungovalo trošku, jak už jsme zmiňovali v té skupině amat- amatérských hlovců, bouřek jako takový v té neziskovce, tam, nevím, jak to tam dál pokračuje, abych řekl pravdu, ale samozřejmě souhlasím, mělo by to mít právě tenhle ten potenciál, že by to mělo, lidi co k tomu jako by víc rozumí a jsou za to placení, eventuálně, tak by jim to jako mělo pomoct v dokumentaci a tak dále. Takže asi určitě s
0: váma souhlasím, to je jasný. Co je to třeba Squall Line? Squall Line, to je linie
1: to je bouřková linie, vlastně. No, to, ta se táhne i několik stovek kilometrů a jsou na ní prostě bouřky. Tam jsou přívalové, deště, silné nárazy větru. Je to celá linie, linie bouřek. No, tam už je třeba nevím, teď řeknu 500 kilometrů na šířku, jo, takže to je opravdu velká linie bouřek. Tak je tak.
0: A tyhle velké, velké jevy meteorologické, je lepší to fotit v hodně členité krajině anebo v placaté krajině, co má, jaké výhody?
1: Tak v placaté krajině vám to nic nerozbije, než, než třeba tady kolem toho ještě dál něco, to taky rozbije ten ještě, ale tyhle obrovské systémy, ty prostě držejí a jedou si svoji cestu, no. Takže ještě, ještě bych to řekl, na té volný placaté louce nebo na tom terénu placatým, tak tam je to vidět samozřejmě celý dlouhý, že jo, to vidíte až někam za roh. Takhle v kopcích vidíte jenom část vlastně.
0: Jak moc jsou lovci bouřek v Česku nebo mezinárodně pevná komunita? Jak moc sdílíte informace, fotky si vyměňujete rady a tak A jak moc je to prostě individuální zábava, která třeba nemá žádný jako komunitní charakter?
1: No tak vzhledem k tomu, že máme dneska sociální sítě. Tak samozřejmě vidíme do Německa, Rakouska, Ameriky, Poláci, Němci, všichni všude tam mají své skupiny, těhle lovci bouřek, a samozřejmě vidíte ty úlovky těch druhých, jo, tak to sami oni vidějí u nás. Tady u nás v Čechách by to mohlo být trošku lepší, ta komunikace mezi těma lidma, ale jsou určití skupiny, kde se prostě komunikuje. A ty lidi tam samozřejmě ty fotky dávají a už jenom kvůli tomu, že to vlastně jakoby dokumentujou, i když to jsou totální amatéři, úplný myslím takhle. Jo, ale najednou samo to je dobře, že tyhle komunity ty jsou a vidíme tam vlastně, co se vlastně na té obloze děje.
0: A můžu si to představit, že třeba lovci bouří ze Spojených států, kde jsou ta častá tornáda a spousta dalších jako masivních meteorologických jevů, jsou nějaká špička, ke které vzhlížíte a odkud čerpáte hodně informací a postupů, nebo to takhle není?
1: Tak určitě tam čerpáme informace, chtěl bych se tam podívat já osobně a jinak srovnávat americký lovce bouřek a nás tady je takový docela velký úplně té nebe a dudy, protože oni jsou za to samozřejmě placený, mají to jako práci a tam to funguje úplně jinak. Jo. Tam to jsou kolon, doslova kolony lidí se svýma dopoledavskýma radarama a tady fakt jenom vyjedete sám takhle na louku a vyfotíte si to, jedete zatím chvilku nějakou nebo jedete na Moravu na výlet prostě spojený a to je tak asi všechno, co tady v Čechách ty lovci bouřek můžou dokázat.
0: A co je vaše práce, jestli se může zeptat?
1: Já se starám o, o vodovody. <laughs> Já jsem u severočeských vodovod a kanalizací.
0: A znamená to, že jezdíte i pracovně během dne, nebo je to spíš kancelářská práce?
1: Já jsem venku v terénu.
0: Takže občas něco zachytíte i jenom tak, že vás to natrefí během dne na pracovní cestě? Nebo takhle si to představovat nemám?
1: Takhle, si to můžete klidně představit. No, jsem někde venku, no tak vezmu telefon a něco si cvaknu, když to zrovna na mě letí. A tam teda jsem teď prvním rokem, takže zatím asi těch situací nebylo asi dvě. Ale tak ten telefon má člověk u sebe, aspoň, aspoň ten telefon, protože samozřejmě mám práci, že jo v práci se musí pracovat. a Mělo by se, no. no, A ne si fotit, no, ale jako určitě dá se.
0: Když sdílíte nějaké informace, jako nad rámec toho, že se člověk jenom pochlubí nějakou povedenou fotkou, tak co komunita lovců bouří nejvíc řeší, o čem se nejvíc bavíte?
1: My vlastně si vytváříme svoje předpovědi, jo? takže my už víme zhruba, jak ty bouřky budou probíhat, kudy to bude, jak silný to bude. a Takže si vlastně už před tím samotným výjezdem už si říkáme, že jo, kudy asi, co, kdy, kolik, takže už se takhle připravene. Takhle komunikace je taková spíš v tomhle směru. No.
0: A ještě jedna otázka k té bezpečnosti, o které jsme se bavili. Je to tak, že když můžete měnit plán, vlastně trochu pronásledovat tu bouřku, tak třeba někde sdílíte svoji polohu, aby nevím, vaši nejbližší měli představu, kde jste, z bezpečnostních důvodů, nebo ne?
1: Jo, jo, jo. už píšu, že tam, když dávám příspěvek někde samozřejmě z terénu nebo nějaký stream, tak tam říkám, kde jsem, aby teda věděli samozřejmě i rodiče a tady rodina nejbližší, jinak samozřejmě musím se ozývat, že taky mají strach.
0: Je něco, co byste rád fotil nebo rád zažil, prožil nebo někam cestoval za nějakou konkrétní bouří nebo nějakým meteorologickým jevem? Vy jste zmiňoval, že byste se rád podíval do Ameriky, takže předpokládám, že jsou to nějaká ta velká tornáda nebo nebo víry v té volné krajině, ale máte nějakou konkrétní představu o tom, co byste třeba někdy rád na vlastní oči viděl?
1: Co bych na vlastně rád viděl, tam uh, už třeba jsme konkrétně u té Ameriky, tak uh, mně by se strašně líbily ty velký supercely, ne že by tam musel úplně to tornádo, ale tam jsou strašně krásné kompozice vlastně s, 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 tě, s těma pouškama, že jo, s těma obrovskýma supercelama, tak to se mi strašně líbí, je ta kompozice pak dělá samozřejmě fotku, já to spíš fotím pro radost jakože takovou. A jinak bychom se chtěli vydat s kolegou a s kamarádem aspoň do Itálie, protože tam ty bouřky taky jako jsou pěkný ty supercely, to, to jsou vlastně ty nejsilnější bouřky, co jsou, takže nic víc vlastně nebude není.
0: A kam, do Itálie? Máte v tomhle nějakou přesnější představu, jestli jsou to jako Dolomity anebo, nebo vlastně ne, 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 Sicílie.
1: Někam, no, někam k té Sicílii spíš, tam je to takový zajímavější celý
0: vidět něco nad mořem třeba?
1: Ano, ano, přesně tak nad tím mořem to musí být úplně. Top strop.
0: <laughs> díky za rozhovor, díky za povídání o lovení bouřek. Naším hostem byl Jiří Kouřil. Děkuji moc.
1: Já vám také děkuji. mějte se, naschle.
0: Naschlenou. Druhým dnešním hostem Kasablanky je Lukáš Galo, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Lukáš Galo je lovec bouří z jižních Čech, z českých Budějovic, takže se dost možná budeme hodně bavit o tom, jak se sledují a fotografují různé meteorologické jevy právě na jihu Čech. Vy nefotíte jenom bouřky a jenom meteorologické jevy, ale taky krajinu samotnou, města a podobně. Co vás k focení přivedlo vůbec a co vás zvlášť zajímá na krajině a právě třeba na bouřkách a meteorologických jevech?
2: I můj dědeček byl fotograf, ten fotil pro jedny noviny vlastně v nějakých 80. a 70. letech. A tak mi to po něm asi nějak zůstalo a k fotografování jsem se dostal v roce 2011 vlastně a začalo to tak, že jsem si koupil svůj první kompaktní foťák jako do kapsy a fotil jsem jako okolí, okolí tady v Jižních Čechách, protože máme chalupu, kousek od Českých Budějovic, krásnou chalupu u rybníka a tam jsem si tak, tak různě fotil prostě ty hráze kolem rybníků, rybníky, západy slunce. No a nějak mě to chytlo, Takže jsem se tomu začal věnovat trošku víc. Ještě teda vlastně v tu dobu jsem tomu jako moc nerozuměl, že jsem spíš jenom fotil jako na automatické nastavení a prostě to, co jsem viděl, jsem vyfotil. V srpnu 2011 jsem se vypravil s kamarádama na Nový Záland, kde se to fotcení jako ještě víc rozvíjelo. Fotil jsem tam tu krásnou krajinu, protože ta krajina toho nového Zálandu ta si o to přímo jako říká. No a potom vlastně kamarádovo rodiče, kteří na ten Nový Zeland přiletěli a schodů okolností maminka toho mýho kamaráda je fotografka. Ta mi jako říkala, že ty fotky jako mají potenciál, že jsou pěkné, že jsou zajímavý, že, že, že na to mám jako svůj vlastní pohled na tu krajinu i na tu přírodu kolem sebe. A tak to mě jako nakoplo, takže jsem si koupil zase o něco lepší fot- foták, začal se tomu věnovat trošku víc, trošku jsem se ponořil jako do videí vlastně, jak jak fotí profesionální fotografové tu přírodu, jak vlastně nastavují ten foťák v různých světelných podmínkách prostě a všechno, co je třeba kolem toho. Všechno jsem si to našel prostě na internetu. Nikdy jsem nebyl na žádném workshopu nebo takhle. Začal jsem se tomu věnovat víc a víc a vlastně po nějakých osmi letech, co jsem byl na tom novém zélandu, jsem si koupil už poloprofesionální foťák. Potom v roce 2000 18 nebo 19, tuším, jsem se vrátil do Čech. Řekl jsem si, že by stálo za to fotit tu krajinu kolem sebe, prostě, protože tím, že jsem odcestoval na ten nový zálad a nebyl jsem takovou dobu tady v Čechách, jsem si začal tu přírodu, tady tu jihočeskou vlastně i celkově prostě přírodu v Čechách vnímat víc. A tak jsem se tomu začal věnovat skoro poloprofesionálně. A... Na Novém Zalandu, tam třeba teď budu mluvit o těch meteorologických jevech, na Novém Zálandu tam skoro nejsou žádné bouřky a mě bouřky vždycky fascinovaly, od malička. Od Když jsem byl malý, tak jsem se jich bál, ale čím víc jsem byl starší, tak jsem probuzovalo to ve hrozně adrenalinu prostě, a takového napětí. A tím, jak jsem se vrátil do těch Čech, tak jsem tady zač- zase začal zažívat ty bouřky tak jsem si řekl, že by stálo za toto fotit no a tím jsem se k tomu jako tak nějak dostal. No.
0: Vy jste úplně na začátek zmiňoval ty jihočeské rybníky, že jste fotil ty hladiny a hráze a podobně, uh-huh. což mě teda přivádí k otázce, že jedna z vašich podařených fotek zachycuje úder blesku vlastně přímo do hladiny rybníka. Je to tak? Můžete k této fotce říct trochu víc, jak vznikla
2: nebo jaké to celé bylo nějaký přiblížit? Tuším, že to byl pátek, přes Německo šel multicelární systém vlastně těch bouřek, což znamená, že těch bouřek je hrozně moc najednou a táhnou se v pásmu prostě 100 a víc kilometrů a postupují směrem buď na východ nebo na západ. No a celý den jsem vlastně jezdil a neměl jsem vůbec štěstí, prostě lovil jsem ty bouřky, ale nebylo to takový, jaký bych si představoval. No a už jsem to zabalil, že už, už pojedu domů v poslední chvíli jsem se ještě podíval na radar a viděl jsem, že ta bouřka z jedna, jedna jedna z těch že žede, žede přes šumavu a blíží se přímo ke mně. Tak v tu chvíli já jsem začal přemýšlet, jaký místo vybrat na to focení. A hned mě napad právě rybník dechtář, protože tam znám docela pěknou vyhlídku, kde vlastně nic nebrání ve výhledu. Je tam výhled na celý ten rybník, vlastně na část šumavy na ty kopce. Když jsem přijel, tak začalo už lehce pršet, tak jsem si říkal, že. To asi stejně jako nemá moc cenu, ale vydržel jsem, nastavil jsem foťák, fotil jsem. Já ty spousta fotografů používá trigger na ty blesky. To znamená, že mají takovou krabičku, kterou nasedí na ten foťák a když je blesk, tak ten foťák to automaticky vyfotí. Ale to já nepoužívám. Já to fotím sekvenčně. To znamená, že fotím jednu fotku za druhou. Takže měl jsem připravený ten stativ, fotil jsem a... Začal foukat hrozný vítr, ale hrozný, že jsem si říkal, že tch, mě to snad odfoukne. A v tu chvíli jsem viděl jenom obrovský záblesk, fakt ob, úplně mě to oslepilo a ve vzduchu jsem cítil takovou zvláštní ani ne vůni, ale spíš smrad, t- něčeho spáleného prostě. A v tu chvíli uhodil ten, ten blesk do toho rybníku, do té hladiny, to bylo nějakých 300-400 metrů ode mě. No, podíval jsem se na foťák a teď jsem viděl, že toho tam mám, ten blesk, tak v okamžitě, v okamžitě jsem začal jásat, řvát, protože mě to hrozně natchne a vždycky u toho hrozně řbu, když to mi to je, vyfotit. A v tu chvíli jsem to zbalil, protože už to bylo nebezpečné. ty blesky lítaly přímo jako nad mojí hlavou a už, už jsem se začal i bát, že prostě instinkt mi řekl, ať to zbalím, že už stejně mám jako úlovek, který jsem chtěl, takže jsem to zbalil, jel jsem, jel jsem zrovna k, na, k našim na tu chalupu, no. Ty se báli, jako by se mi něco nestalo. Ale já jsem přijel úplně šťastný, že prostě mám fotku, kterou jsem jako měl vysněnou, no, která se jen tak nepovede. Prostě bylo to zajímavý tím, že ten úder byl takhle blízko a bylo to, zároveň to bylo nebezpečné. No.
0: Lovci bouřek samozřejmě e, loví hlavně to dramatické počasí, blesky, mraky, velké formace mračen a podobně, e, ale vy třeba máte e, taky zachycené mraky vlastně v takových velmi idylických e, tvarech. E, jednu fotku konkrétně mám na mysli, ta je od někud od Vodňan uhum. a e, je to takové jako čtyř spřeží e, bílých mráčků na modré uhum. oblaze. A vlastně uhum. velká idylka. Můžete k téhle fotce třeba
2: něco říct? To zrovna je velká rarita, to se mi povedlo v loni v září, na konci září. To byla neděle, jel jsem se project, protože já, když zrovna nemám co dělat, tak většinou sednu do auta, sížděm tady kolem vlastně jižních Čechách lokality a hledám si různé nový místa na Focení. A jel jsem, to bylo kousek, byl jsem odstra, kousek od Strakonic a teď jsem na obloze viděl, že se ty mraky vlní, ty mraky se jmenou Kelvin Helmholtz tom vlastně, nebo v těch mracích, tam jsou různé tekutiny vlastně, že jo. A tím, jak se ty tekutiny míchají a hejbají, tak se prostě vytvoří takovýhle vlnky. A je to, je to, je to hodně raritní fotka, protože ne, nebývá to moc často. A já právě, když jsem, viděl, když jsem byl u těch strakonic, tak jsem to viděl, že se to tam děje na tom, na tom nebi, ale nevěnoval jsem tomu nějakou extra pozornost, vyfotil jsem si to a jel jsem dál. A po nějakých 20 kilometrech jsem viděl zrovna, jak se to začalo ještě víc vlnit, ty vlnky, tak říkám, musím zastavit, tak jsem foťák, zastavil jsem, no a začal jsem fotit, trvalo to nějakých přibližně 8 minut, než se to úplně rozpadlo, vlastně a já jsem vyfotil, to se taky ještě nikomu asi nepovedlo, vyfotil jsem vlastně ty mraky, od začátku toho vlnění až do konce, až do toho rozpadu vlastně.
0: Takhle, když o tom mluvíte, že jezdíte po jižních Čechách okay. a um, zastavíte, když je to potřeba a fotíte, okay. tak zníte jako, že jste řidič, za kterým bych úplně nechtěl jet, protože koukáte všude
2: kolem a ne úplně na to, na to řízení samotné nejenom při tom řízení, vlastně dívám se pořád kolem sebe, protože si myslím, že to zrovna je důležitý a to zrovna je klíč k úspěchu, jo? protože spousta lidí, spousta lidí si nevšemné toho, co se zrovna třeba na té obloze děje, nebo je důležitý koukat se kolem sebe. Když se člověk kolem sebe nedívá, tak těžko ten moment nebo ten okamžik zachytí. Jo? Ale při tom řízení samozřejmě, jsem řidič z povolání teďkon, takže dávám pozor, dávám pozor a Akorát při tom lovu těch bouřek občas nějaký pravidlo porušit musím. No. <laughs> jako rychlostní. Občas si to ta situace žádá a ten adrenalin ve mně opravdu, když vím, že můžu ulovit prostě parádní fotku nebo parádní bouřku, tak ten adrenalin mě dost jako pumpuje. No. Ale samozřejmě dávám pozor. Dávám pozor. Je, je, je důležité dávat pozor samozřejmě. To jako bezpečí je na prvním místě. Že jo? Jak při tom focení, tak při jízdě.
0: Máte nějaké oblíbené fotky svoje, které nejsou jako meteorologicky unikátní nebo významné tím, o co přesně na té fotografii jde, ale jde vám tam spíš o ty tvary nebo nějakou náladu, kterou se vám podařilo zachytit o cokoliv dalšího, že není podstatná vlastně ta meteorologická, ale výhradně
2: ta výtvarná stránka. Jak to máte? Takových fotek mám spousty. Já třeba ke každý fotce fotce mám nějaký uchovaný nějaký okamžik vlastně, nebo příběh jak k tomu došlo k té fotce, takže to znamená že já mám třeba spoustu krásných fotek, kterých se líbí mně osobně, ale už potom nelíbí se třeba tolik ostatním lidem, ale já k těm fotkám chovám určitou tím, že to fotím, ty fotky, tak ke každý té fotce mám prostě nějaký příběh nějaký zážitek a já si těch fotek vážím prostě o hodně víc než třeba těch fotek, těch bouřek. A máte nějaký
0: meteorologický jev nebo cokoliv dalšího konkrétního, co je vaším snem vyfotit? Čemu byste byl ochotný věnovat nějaké větší cestování, úsilí, čekání, vybírání místa, něco, co byste opravdu chtěl vidět, zažít a taky vyfotit?
2: Rozhodně jsou to tornáda v Americe, že jo? v oklahomě. To, to je podle mě zážitek, který, který musím zažít, takže určitě někdy v budoucnu je to věc, kterou určitě chci uskutečnit a prostě zúčastnit se toho opravdového storm chasingu v té Americe. Prostě prostě párta lidí v autě a nadšenců jako jsem já a, prostě a, fo, a fotí ty tornáda. Jako to, to musí být neskutečný zážitek. A potom určitě tady v Čechách bych chtěl vyfotografovat uh, Bolit, pad- padající meteor. Takže tady tyhle dvě Zároveň
0: věci. Zároveň velkou výhodou je ta domácká znalost té okolní krajiny, ne? že víte, jaké místo si vybrat, víte, že někde je nějaký rybník, když stojí bouřce v cestě, nebo že někde je nějaký drobný vršíček, ze kterého je dobrý výhled, nebo něco podobného. Ta znalost
2: vlastního prostoru v tomhle může hrát velkou roli, ne? Přesně tak, to je asi tak 90% se myslím úspěchu, protože je to hrozně důležitý, aby člověk... Já můžu fotit ty bouřky, ale jako bez rozmyslu, bez, bez kompozice, ale to je právě to, že tím, jak znám ten terén, tu, tu orografii tady těch jižních Čech, prostě ty místa, tak já si ty místa záměrně vybírám vybírám podle toho, aby, aby, aby to kompozičně nějak vypadalo, aby tam bylo něco zajímavého, aby to nebyl prostě jenom blesk, který uhodí, nevím, plácnu, do drátu vysokého napětí, jo takže určitě, určitě ta znalost toho terénu a té krajiny je hrozně důležitá, aby ta fotka nějak ve finále vypadala.
0: A kdy jste měl největší strach při focení bouřek?
2: To je docela těžká otázka. Já ho, to, já ho moc nemám toho strachu, což je, což je jako špatně, ale určitě to bylo v loni, v loni někdy na začátku léta, když jsem fotil noční bouřku nad českýma budějovicemi a byl jsem na vyhlídce na kopci, a za mnou byly právě ty dráty vysokého napětí. Já jsem to teda věděl, že to tam všechno je, že to může být nebezpečný, ale ta bouřka se pohybovala dost rychle. Až, až teda nečekaně rychle, že jsem to nepředpovídal, že se může pohybovat takhle rychle. A tam uhodil blesk, kousek ode mě. To, byl, to mohlo být nějakých, já nevím, 100-150 metrů. A to jsem se fakt bál. To jsem, to jsem se celý rozklepil, rozklepali se mi nohy. Sklopil jsem uši, utek jsem do auta a Jedna z vašich nejnovějších
0: fotek zachycuje mračná, kterým se říká Mamaty a to v takovém nějakém podvečerním, velmi efektním světle. Je to velká hradba mraků, která skutečně vypadá impozantně, takže dalo by se říct, že tenhle snímek je pro vás takový jako začátek
2: letošní sezóny jako pro lovce bouřek? Určitě ani v takovýhle vstup do sezony jsem ani nečekal, protože to jsou opravdu unikátní fotka, aspoň pro mě, mám z ní obrovskou radost, ta hradba těch mraků, to, to bylo něco impozantního, já když jsem to pozoroval, já jsem, já, já jsem měl úplně husí kůži, když to řeknu, a ještě, když věděl jsem, že když, to, že, že když se mi ta fotka povede, že ta fotka prostě bude hrozně úspěšná, že prostě obletí to celý svět a tak se stalo, jo. Ta, a Lepší začátek sezóny jsem si opravdu nemohl přát. Prostě ty, ty mraky tou strukturou jsou tak zajímavý a tím nasvíceným sluncem ještě víc zajímavější, že to je opravdu úspě, úspěšná fotka, s kterým mám jako nevyslovitelnou radost. Hostem Kasablanky byl Lukáš
0: Galo, se kterým jsem mluvil taky o jeho fotografování bouřek, jeho práci, lovce bouřek a o fotografování krajiny nejenom, ale především v Jižních Čechách. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji, hezký den. A to je z dnešní
0: Kasablanky všechno. Než se ještě rozloučíme, tak připomínám, že jako obvykle na našem webu wave.cz lomeno Kasablanka najdete snímky, najdete fotky našich dnešních hostů, které padnou k tomu tématu. To znamená, že v tomhle případě jde o efektní snímky bouřek a dalších těch zmiňovaných meteorologických jevů. Příští týden na Radio Wave anebo kdykoliv v podcastových aplikacích se bude těšit na slyšenou Pavel Sladký.